0: Thank you. Boa noite. Cheiro de naftalina está no ar. O frio chegou. E é uma alegria receber você aqui na rede. Nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada O Segredo das Famílias Felizes. Começamos essa série falando sobre a escolha de um parceiro. A primeira decisão mais importante na construção de uma família é a decisão de quem será o meu parceiro nessa jornada do casamento, da vida da família, nós falamos sobre com quem eu devo me casar, depois na semana passada nós falamos sobre casamento, os desafios do casamento, como nós lidamos uh, diante de uma cultura que não leva esse assunto a sério, então foi muito especial, essas mensagens estão no YouTube e se você quiser você pode acessar o canal da Rede. E, e aprender com todas as mensagens passadas também. E hoje nós continuamos a nossa série falando sobre filhos, um outro aspecto muito importante em nossas famílias, por isso o tema de hoje é como educar os filhos. Talvez você nem é casado ainda e você pensa, puxa, mas então o que eu estou fazendo aqui você não é casado ainda, mas você é filho, então você pode ouvir essa mensagem como filho, talvez um dia você terá filhos e você já pode se preparar e, e, e criar aí ferramentas para o seu futuro, como pai, como mãe, você que é pai e mãe hoje está ouvindo, você que pretende ser, você que conhece alguém, você que é avô, você que é avó, essa mensagem é para todos nós. E a verdade é que filhos são uma bênção. Filhos são um presente de Deus, essa semana um casal me convidou para fazer uma visita, eles queriam apresentar o bebezinho e eu fui até lá e eles estavam felizes demais, muito felizes e eles ficavam repetindo quanto aquela criança era um presente, era um presente de Deus e de fato Deus fez algo grandioso naquela família e a Bíblia fala sobre isso, os filhos são um presente de Deus, é uma herança do Senhor, algo que Ele coloca em nossas mãos e de fato os filhos são especiais, mas não é fácil criar filhos. Muitas vezes a gente olha para essa mistura entre o pai e a mãe e a gente olha e fala assim, acho que não deu muito certo. Então a verdade é que eu costumo dizer que se o cônjuge é uma lixa espiritual, os filhos eles são como uma navalha espiritual, os filhos é, é cara no asfalto mesmo, é você sendo trabalhado por Deus também e nada disso é fácil. Então os filhos são colocados por Deus na nossa vida, porque Deus quer trabalhar através deles em nós e no nosso coração. Mas Deus nos dá uma tarefa enquanto Ele nos empresta os filhos, enquanto eles estão sobre a nossa alçada, enquanto eles estão na nossa aljava, como diz a Bíblia no Salmo 127, então somos nós quem cuidamos dos filhos e ali a nossa tarefa é fazer aquilo que Provérbios 22, 6 diz, ensinar a criança, ensinar o filho no caminho em que ele deve andar e aí então, ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. Essa é a tarefa que Deus dá aos pais quando Ele envia um filho, a tarefa de ensinar a criança. O papel dos pais é preparar os filhos para a vida, apontar o caminho para eles, não apenas apontar o caminho, mas mostrar o caminho, andar com ele no caminho, diz o texto. Então o papel dos pais é, é formar os filhos, educar os filhos. Essa tarefa é dos pais e de mais ninguém. E veja que as crianças quando elas nascem, elas nascem com aquele HD fresquinho, recém formatado, a cabeça está fresca, eles estão precisando de informações, eles estão precisando de educação e nesse momento os bebês, as crianças, os pré-adolescentes, eles são como uma esponja. Se você pegar a esponja e colocar na água, ela vai encher de água. Se você colocar a esponja na Coca-Cola, ela enche de Coca-Cola. Os filhos, eles são como uma esponja. Eles absorvem tudo. Eu gosto de pensar que eles são como agentes do FBI. Filhos são como agentes da CIA. Eles estão ali brincando com o brinquedinho deles, né? Eles estão ah falando sozinho, tal, tá? você olha lá, Ai que legal, ele está no mundinho dele, brincando, e ele está lá brincando, mas enquanto ele está brincando, ele está fazendo assim. né? E você está lá conversando com o pai dele, xingando o pai dele, ou xingando a mãe dela, e, e enquanto isso eles estão observando, e você acha que eles estão distraídos, mas na verdade quem está distraído é você eles observam, eles são como esponja, eles absorvem tudo isso e eles são muito mais sensíveis ao comportamento do que às palavras dos adultos, então crianças aprendem através do olhar, crianças ouvem através dos olhos e a grande pergunta diante desse desafio de ensinar, de educar os filhos é quem vai ensinar o seu filho? Quem vai ensinar a educar a sua filha? Quem vai ensinar as nossas crianças? De onde vai partir esse ensino? Porque não é uma tarefa da escola educar os nossos filhos. Também não é uma tarefa da igreja educar os filhos. Essa é uma tarefa dos pais. E veja, é perigoso. Nós vivemos hoje numa cultura que influencia de forma errada e traz informação errada para os nossos filhos. E isso atrapalha a educação. Então essa tarefa é dos pais e os pais precisam assumir a, a, a responsabilidade por isso. São os pais que têm que ensinar os filhos que o culto não é lugar de correr. Eu lembro de uma vez que eu fiz um culto em família, eu tive uma ideia, vamos fazer um culto em família. E aí foi desesperador, porque nós tínhamos as crianças correndo aqui na frente, parecia o Usenboit cruzando aqui a, a, o velocista na igreja e o pai lá atrás no cronômetro. Pá, bateu o recorde, meu filho... Enquanto isso o pastor pregando, então hoje em dia já não se, já não se impõe mais limites como, se, como era imposto antigamente, interessante que no passado bastava aquele olhar dos nossos pais, né? aquele olhar matador, e quando o pai olhava daquele jeito você já sabia, o mundo acabou, apocalipse né? Hoje em dia é capaz de, se você olhar com cara feia para o teu filho, ele virar para você e falar assim, que foi, pai, está passando mal? <risos> os tempos mudaram. E criar filhos no nosso tempo, hoje, é, é um grande desafio. Os pais de antigamente tinham algo que os pais de hoje não têm. Os pais de antigamente, eles tinham autoridade. Pais, eles são como placas de trânsito, ou como um radar, você é um desse tipo, você é um pai placa de trânsito ou você é um pai radar, o que significa isso? Sabe quando você está na estrada e você vê uma placa de trânsito escrito 80 por hora, o que, que você faz? Muitas vezes você nem respeita a placa, você vai a 90, vai a 100, você vê uma placa de 100, muitas vezes você vai a 120, nós não temos muito respeito pelas placas de trânsito, mas quando você vê um radar, e naquele radar pequenininho, está escrito assim, 30 por hora, meu amigo, você desacelera total, você é capaz de passar 15 por hora com medo daquele radar, de que ele invente ali que você passou acima da velocidade. Então assim também funciona com os filhos, muitas vezes os pais vão sair e o pai vira para o filho e fala o seguinte, filho, agora a gente vai sair e não apronta, porque se você aprontar, você vai ver só quando chegar em casa. E aí, o filho vai, ele apronta pra caramba, ele faz o que ele quer, ele deita e rola, porque ele sabe que na casa dele só tem uma plaquinha de trânsito. E que a plaquinha avisa, mas que a plaquinha não faz nada, a plaquinha não vai é, 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 disciplinar ele, não vai, então ele não respeita. Agora, tem filhos que eles têm um radar dentro de casa, o pai é radar. E aí o filho já sabe. O pai mandou não correr, o filho já vai para a festinha lá ou para o culto. Ele fica sentadinho, todas as crianças estão aprontando: É, vem aqui, vem aqui, vem, vem correndo. Não vou, não vou, porque lá em casa tem um radar e o radar disse para eu não correr, então eu não vou correr. Então existem pais que têm autoridade, existem pais que não têm autoridade. E nós precisamos educar os nossos filhos e mostrar para eles que nós somos autoridade e o ensino precisa partir de nós. Porque onde nossos filhos vão aprender? Ou eles vão aprender com você ou eles vão aprender com a TV. Ou eles vão aprender com você ou eles vão aprender com a internet. Ou eles vão aprender com os amigos da escola e o que é que vão ensinar? O que os amigos da escola vão ensinar para ele? O que a internet vai ensinar para ele? Porque veja, quando o seu filho vai para a escola, ele não volta só com o uniforme sujo, ele volta com a mente dele suja. A preocupação dos pais é sempre uniforme, mas tem algo que seu filho suja muito mais que o uniforme, ele suja a mente dele. Enquanto ele está na escola, ele está ouvindo valores totalmente distorcidos daquilo que é a verdade, daquilo que são os nossos princípios. E quando seu filho chega em casa, você precisa trabalhar isso, mostrar para ele qual é a verdade, limpar a mente dele e guiá-lo à verdade. Eu lembro de uma vez que eu estava em Vinhedo, e um grupo de pré-adolescentes, eu estava dando aula para eles, de repente três meninas pré-adolescentes, de 11, 10, 11 anos, começaram a fazer algumas perguntas para mim. E elas viraram para mim e fizeram a seguinte pergunta: Tiago, malícia é pecado? nessa hora eu travei, congelei, o que eu digo agora né, e aí eu falei assim, o que é malícia para vocês, aí elas viraram para mim e falaram assim, Tiago, o que você imagina quando você olha para uma banana, eu vejo uma fruta, né? Eu vejo uma banana, só isso, eu não sei do que você está falando, <risos> aquele momento você começa a suar frio né, o que vai acontecer agora né. E aí, de repente, essas meninas viraram e falaram: Tiago, e o que significa quando alguém faz isso aqui para você? O que é isso? Então, nossos filhos estão sendo assim influenciados, eu lembro que eu perguntei para elas, mas onde que vocês aprenderam isso? E elas disseram, olha, a gente aprendeu isso na escola, a gente aprendeu isso vendo os clipes da Rihanna lá no YouTube, na internet, então eles estão aprendendo no mundo lá fora, eles estão sendo educados, o mundo está ensinando eles e passando valores errados para eles e nós precisamos assumir a responsabilidade pela educação dos nossos filhos e tomar uma decisão de como nós vamos educá-los, porque a cultura lá fora diz que você deve fazer tudo o que eles quiserem. Essa semana eu estava estudando e eu vi essa reportagem dessa mulher na Veja, essa psicopedagoga famosa, que tem influenciado o pensamento da educação infantil, e ela disse o seguinte na reportagem, os pais precisam obedecer os filhos. E ela disse, para criar filhos, basta o amor. A psicopedagoga é contra a sugestão de pessoas que defendem a frustração e a imposição de limites e fala até em obedecer às crianças que, segundo ela, não pedem mais do que precisam. É a mãe do Capeta. <risos> Encontramos a mãe do né O que é o amor? tudo que nossos filhos precisam é o um amor, basta o amor, mas o que é o amor? O amor é passar a mão na cabeça, o amor é fazer tudo o que eles quiserem e dar tudo para eles, será que isso é amor? Será que os pais, eles devem obedecer os filhos? Então veja, nossa cultura, em nosso tempo, os pais estão perdidos, os pais não sabem o que fazer... Eu vejo pais muitas vezes chegando para mim e dizendo, Tiago, Tiago, não sei mais o que fazer com meu filho, porque ele tem cinco anos, mas ele está batendo em mim, ele bate em mim, Tiago. E eu digo, puxa, devia ser o contrário, né? Mas os pais estão perdidos. E nós precisamos entender que Deus nos chama a responsabilidade, dizendo, pais, não irritem seus filhos antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor nós precisamos criar filhos não segundo a cultura, mas de acordo com a sabedoria bíblica, esse é o nosso desafio, nós estamos diante de uma guerra, nós estamos diante de um conflito, o mundo diz que nós devemos amá-los e fazer tudo o que eles quiserem, pensando que as crianças são essencialmente boas no seu coração, que eles são puros, Agora a cultura bíblica diz que eles não são puros, que eles já têm inclinação para o mal desde que eles nascem e que nós precisamos conduzi-los, mostrar o caminho, ensiná-los a amar a Deus e a lidar com o seu pecado, com o seu coração. Então você precisa tomar uma decisão, como você vai ensinar teus filhos e a Bíblia nos convoca chamando para fazer isso de acordo com a instrução e o conselho do Senhor. Bom, eu creio que não existem pais perfeitos, mas existe um Pai que é perfeito e é o nosso Pai Celestial. Deus é o nosso Pai Celestial, Ele nos chama de filhos e Ele nos educa como filhos, Ele nos ensina como filhos. E portanto hoje olhando para esse Pai Celestial, eu quero convidar você a aprender quatro segredos para educar os filhos. Quatro segredos para educar os filhos. O primeiro segredo é discernir. Na educação dos filhos, enquanto ensinamos os filhos, instruímos os filhos, nós precisamos aprender a discernir. O quê? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O texto diz o seguinte, Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esse é um texto que Deus está falando como Pai. E ele se refere aos filhos, e ele vai se referir a esse relacionamento entre um pai e um filho. E nesse momento ele fala isso, eu quero chamar a atenção para essas palavras, ele diz, até o ponto, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. Então uma das coisas que Deus faz com o pai é discernir um limite genuíno da nossa zona de conforto. O contexto desse texto de Hebreus é que os judeus tinham se convertido ao cristianismo, eles tinham se tornado cristãos, eles acreditaram em Jesus e por causa da fé deles, eles passaram a ser perseguidos, passaram por uma série de privações e sofrimentos e aí eles começaram a pensar em voltar atrás, e eles começaram a reclamar, não, já chega, não quero mais, não aguento mais... E aí Deus envia esse recado dizendo, ah, ah, peraí, vocês ainda não chegaram ao limite, vocês estão na zona de conforto e estão reclamando. E ele diz, porque vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Quem aqui assistiu o filme Paulo, que está nos cinemas, vai ver isso. O momento em que os cristãos passaram a ser perseguidos por causa da fé deles em Jesus. E os romanos começaram a matar os cristãos nas arenas os cristãos eram colocados diante de leões, de le... diante de tigres e eram devorados, era uma cena terrível, os cristãos eram colocados como tochas humanas em Roma para iluminar a cidade de Roma, eles colocavam fogo nos cristãos enquanto eles estavam vivos, ateavam fogo e colocavam eles em, em postes durante, em, em toda a cidade de Roma, então, o que Deus está dizendo é, peraí, vocês estão reclamando, pensando em desistir, e Deus podia virar para eles e falar assim, não, tá bom, então eu vou, eu vou proteger vocês, vocês não precisam passar por isso, vocês são os meus filhos, ah, eu não quero que ninguém encoste nos meus filhos, eles são filhos do rei, né? porque a gente tem esse negócio, não, ninguém encosta em mim porque eu sou filho do rei. Não, Deus não faz isso. Deus, ele não, Deus ele nos tira dessa zona de conforto e Ele diz para essas pessoas, vocês precisam perseverar, vocês não podem desistir. Deus está dizendo não para eles, Deus está dizendo, fiquem firmes, é assim que Deus age na nossa vida. Como Pai, Deus não é um Pai super protetor que Ele nos livra das dificuldades, pelo contrário, Ele permite dificuldades. Ele cria circunstâncias, Ele permite situações difíceis e não nos livra da dificuldade, porque Ele sabe que é através disso que nós vamos crescer. Deus não nos tira, da, Deus nos tira da zona de conforto, Ele quer nos tirar e muitos pais não sabem fazer isso com os filhos, eles gostam da ideia de manter os filhos na zona de conforto, acham que isso vai ser bom para eles, mas isso não é bom. Controlar o sofrimento na vida dos filhos, privar os filhos da dor, privar os filhos de qualquer dificuldade. Você não ajuda o seu filho quando você faz isso, você está estragando o seu filho. Veja como trabalha o maior pai de todos, ele permite o sofrimento, ele permite a dor, mas ele sabe definir um limite genuíno da zona de conforto. Por isso pais, nós precisamos ter cuidado porque crianças, elas testam os limites o tempo todo e querem desistir de quase tudo e reclamam, acham que está muito difícil e eles são procrastinadores, entendeu? Não, eu, eu, eles não arrumam um quarto, eles não fazem as tarefas de casa, eles não fazem as tarefas da escola e eles vão virar para você e vão dizer, não pai, sabe o que é? Eu estou muito cansado e aí a mãe vira e fala assim, ah, então vamos deixar ele, porque ele realmente, hoje ele foi no inglês, ele foi na natação, ele está tão cansado, e você abre mão e deixa ele na zona de conforto, e os filhos vão tentando enrolar você de qualquer jeito, eu vivi vários momentos assim na minha vida, na escola, quando meus pais me acordavam de manhã para ir para a escola, eu lembro que eu, não, pai, sabe o que, que é? Eu estou com dor de barriga, ai, pai. Eu estou com uma febre aqui. E aí minha mãe vinha lá com o termômetro, colocava aqui aquele negócio gelado, eu ficava torcendo para a febre vir alta. Ela dizia, não, mas que interessante, a febre está normal aqui, né? Ai, não. Oh. Meu pai virava para mim e falava assim, levanta agora, coloca a sua roupa e vai para escola. Mas pai, eu estou morrendo. Então você vai morrer lá na escola e não aqui. Vem é. aqui. Era assim, dá para contar numa mão só quantas vezes eu pude faltar na escola. Ai pai, estou com dor de cabeça. Não, se vira, vai para a escola e se vira. Igreja. Perguntei para minha mãe esses dias com quanto tempo ela me levou para a igreja. 15 dias, eu tinha 15 dias que eu tinha nascido, eu já estava na igreja. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ia para a igreja cedo, porque a igreja era 9 horas da manhã, então eu tinha que sair de casa às 8 e 15, 8 e meia, porque chegava mais cedo. E aí o pai chegava lá no próprio, no, em pleno domingo, ligava aquela luz para a gente tomar café, era muito cedo, aquele frio que num dia de hoje, lá no Rio Grande do Sul, ligava aquela luz clara, ai pai está queimando os nossos olhos, pai não, apaga a luz. Não, pode levantar, abrir a janela, pá, vocês vão ver só e aí todo mundo tinha que se arrumar e tal, e a gente não queria ir para a igreja, que a gente não quer ir para a igreja, e aí pegava os filhos e trazia arrastando os filhos, né? não vai, você vai e se não for você vai apanhar, você vai ver só, e eu fui tanto para igreja que acabei virando pastor, aí um dia eu tive uma ideia, ah pai eu quero fazer piano, gostei, quero tocar piano, Aí meu pai trouxe um caderninho tal, minha primeira aula de piano já deu dor de barriga, ai pai, não quero mais, não quero mais tocar piano. Não, agora você vai lá, você vai fazer a aula. Olha, do primeiro ano de piano até o último ano, foram nove anos que eu me formei em piano, eu quis desistir em todas as aulas, eu dava um jeito, não pai, não, 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 não. Mas o meu pai falou, não, você vai até o final, você começou, você vai terminar, você precisa perseverar, até o dia que eu acabei tudo e aí, Graças a Deus, hoje eu agradeço os meus pais porque eles me fizeram perseverar, porque os filhos querem desistir o tempo todo. Natação, eu lembro que, eu, que meu irmão ele tem 1,92m, ele calça 47. Meu irmão é jogador de, era jogador de basquete na escola, pá, ficava jogando basquete, eu ficava todo mundo lá, uau, para o meu irmão, e eu, eu baixinho, pequenininho, né, eu queria jogar basquete que nem o meu irmão, eu lembro que eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, pai, né, é... <risos> pai, eu quero jogar basquete, né, aí meu pai também 1,90m grande, ele tá, virava para mim e falava assim, Tiago, sabe o que, que é, eu acho que talvez você deveria começar por outro esporte, quem sabe você se identifique em outro esporte, né, guiando, educando, Fala, faz o seguinte, primeiro você faz natação e depois se você quiser você vai para o basquete. Acabei indo para a natação, acabei ficando lá, acabei competindo através da natação e querendo sempre desistir, eu tinha que nadar de segunda a sábado, do meio dia às quatro, durante seis anos da minha vida, competindo, viajando no Brasil, federado pelo Rio Grande do Sul, mas meus pais sempre lá, não, vai, vai, disciplina, disciplina, fica firme, treinamento mas hoje nós estamos lidando com uma geração que não tem mais resiliência, eles não aprenderam a perseverar, eles não aprenderam a lidar com a dor, os tempos mudaram, nossos filhos hoje, eles, eles têm uma zona de conforto muito grande, eles vivem no conforto, hoje eles têm televisão no quarto, naquela época, lembra como é que era a televisão? A televisão tinha três canais para você assistir, e ainda quando você estava assistindo televisão, o desenho, ficava aqueles chuviscos, né? Quando saía do ar, alguém precisava subir lá no telhado e você ficava gritando assim, aê, aê, deu, deu, para, deu certo. Hoje os filhos, eles têm 500 canais, high definition, todo tipo de desenho que eles quiserem, a televisão no quarto, tudo ao alcance deles. Além disso, eles têm ar-condicionado, eles têm celular. Eles, na minha época, se você quisesse ligar para alguém, você tinha que ir até uma sala de, na sala da casa, tinha um telefone na sala de casa. O exercício de paciência era, já começava quando você tinha que discar. Né? E aí você, no meio do número, você errava. Você ficava indignado. Mas você queria ligar para uma menina, você tinha que ir na frente de todo mundo, passar mal carão na frente da família. Oi. É. Essa... E os pais, tudo assim, ó, <risos> olhando para você. Hoje em dia, os filhos têm telefone celular, eles estão de contato com as meninas, com os meninos, o tempo todo. É WhatsApp, Instagram, Snapchat, eles têm tudo que é tipo de rede social. Então, eles têm acesso muito fácil a tudo. A... Todo esse conforto tem gerado uma geração insegura uma geração sem resiliência, eu sempre brinco falando que na nossa época metiolate, lembra ele ardia para caramba, mas hoje em dia o metiolate ele é incolor, ele é indolor, hoje tudo, tudo na nossa geração está tá trazendo mais conforto para eles e os pais gostam de criar os filhos assim nessa zona de conforto, mas isso tem feito muito mal para eles, sabe por quê? Porque eles estão se tornando inseguros, eles têm medo de tudo, na nossa época a gente só tinha medo de duas coisas, a gente tinha medo dos nossos pais e a gente tinha medo do homem do saco, só isso, mas hoje essa geração tem medo de tudo, você lembra de algum amigo seu naquela época com síndrome de pânico, lembra de algum amigo seu naquela época com anorexia, bulimia, não, eu não lembro, sabe por quê? porque hoje nós estamos lidando com uma geração falida emocionalmente, incompetente emocionalmente, porque como os pais, nós temos deixado nossos filhos permanecerem na zona de conforto e eles não são trabalhados, eles não são exigidos, eles não estão crescendo, eles não estão amadurecendo, porque eles são mimados, uma criança mimada será um adulto infeliz, quem disse isso foi Leandro Carnal. Hoje também não pode mais comer mais nada. Pensa tudo que você já comeu na vida. Eu já comi areia, eu comi areia lá de casa. Eu comendo areia, meus pais achavam bonito e tiravam foto. Está ah. lá no meu álbum de infância, o Thiago comendo areia. Areia da praia com cocô de cachorro. A areia é gostoso, Viver essa experiência. Você morreu por ter comido areia, por ter comido barro, por ter colocadas as coisas, você não morreu, hoje em dia tudo é frufru, né? é tudo fit, as marmitinhas, eu não sou contra isso, eu acho que é legal fazer isso, na minha época eu lembro que a gente ia para a escola, meu pai parava no bar, pedia uma coxinha, ele colocava dentro daquela, daquela sacolinha que eu ia para o pré e para o jardim, eu lembro que eu ia com uma sacolinha dentro e ia aquela, a coxinha e uma coca-cola, né? aí chegava na escola, todo mundo tirava lá a maçã, a banana e eu tirava uma coxinha eu a ah, minha coxinha, minha coxinha, tá? meu pai é o cara, aí eu, na frente de todo mundo, eu pegava e. Tsss. aí as crianças todas assim, ó. então, não morri por causa disso, tá certo que hoje eu tenho pressão alta, né? talvez aí meu pai exagerou um pouquinho, né? mas eu não morri por causa disso, hoje vai tomar água, tem que ver o pH, tem que ver o pH, da... eu até hoje não sei o que é o pH da água, né? Mas estamos criando uma geração Nutella, uma geração mimada, isso é muito perigoso. Veja o que diz esse especialista, um professor da USP, o Ronaldo Laranjeira, ele disse, as crianças precisam ouvir não por diversas vezes em sua vida, diversas vezes, principalmente quando pensamos nos seus caprichos e desejos, para aprenderem a lidar com decepções que certamente virão em seu caminho. E ele continua dizendo, ao tentarem protegê-las desses desapontamentos, os adultos criam uma realidade paralela para esses jovens que no futuro podem tornar-se incapazes de tocar a vida com seus próprios pés. Quantos jovens nós temos visto que se suicidam, porque levou um não na vida, levou um não da menina, levou um não do menino, tomou um fora, um pé na bunda e não sabe lidar com isso, e aí vai lá e ó, oh, oh, na banheira e se mata, né, eu sei que isso é sério, mas gente, nós precisamos preparar os filhos para a realidade dura da vida, existem coisas muito piores do que o término de um namoro, recentemente aqui em Dayatuba aconteceu isso, perto do meu prédio, uma criança de 12, 13 anos que, que recebeu um não da namorada e pum, se atirou pelo apartamento e, e se matou, morreu, isso é muito triste, Aí sofreu o bullying, aí, a gente vê essa série 13 razões aí, que agora lançou a segunda temporada, aí sofreu o bullying, aí vai lá e se mata e diz, Ah, vocês são culpados porque eu me matei, porque eu sofri bullying. Gente, bullying é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu lembro que eu, meu apelido na escola era Topo porque eu tinha orelhas de abano gigantes. Entendeu? Hoje minhas bochechas estão maiores, então não dá para perceber tanto o tamanho das orelhas. Eu chegava na escola, eu era topodídio, topodídio. Tá legal, beleza. Né? Aí quando chegou o ensino médio, chegou o ensino médio, é, por eu ser cristão, meus pais me ensinaram, olha, Tiago, você não pode ficar, você não pode sair pegando as meninas, Deus tem um outro padrão nessa área dos relacionamentos, então você precisa aprender a se posicionar nessa área. E aí todo mundo se pegando lá na escola, né? É, se pegando e tal. E a galera lá, ficava pressionando, vai, 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 vai tal. e tal. Eu, não, 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 tal. E a galera assim, nossa, cara, o que está acontecendo com você? Aí pegaram e me apelidaram de passivo. Passivo. Até hoje eu vou para o Rio Grande do Sul, ninguém sabe meu nome. Todo mundo fala assim, e aí, passivo? Aí quando eu chegava, quando eu chegava em casa, falava para meus pais: ah, pai, você não sabe qual é meu apelido na né? escola, é meu apelido é passivo. Meu pai e minha mãe, ah! <risos> E eu estou aqui. Estou vivo. Sobrevivi. Né? Agora se você priva seus filhos disso, não, porque eu vou lá nessa escola, porque eu vou falar com esse professor, eu lembro de uma vez que um professor, ele chegou no meio da rota, todo mundo me zoando, o professor chegou, o que aconteceu aqui? E a galera falou assim, não, você não sabe professor, porque o Tiago não está querendo pegar a fulana de tal, ela está ali, tá, não sei o que, não Tiago, você vai ligar para ela, se você não ligar, nós vamos anunciar na rádio da escola para todo mundo que você é gay, aquela época era assim, Hã? vivi a maior crise existencial da minha vida, o que eu vou fazer agora? Eu preciso me posicionar e tal. E aí muitos pais vão lá, não, porque eu vou falar com essa escola, porque eu vou falar com esse professor. Deixa seu filho aprender a lidar com as emoções, ele vai passar muitas, muitas coisas assim na vida. Por que você acha que seu filho vive desistindo de faculdade? Entra na faculdade e desiste, entra em outro curso e desiste. Não sabe o que quer da vida, porque você sempre agiu assim com ele você nunca fez Ele perseverar, você nunca exigiu, você nunca tirou Ele da zona de conforto, tudo era sempre como Ele queria, mas as coisas não são assim, eles são ansiosos, eles querem tudo para ontem, querem tudo para já, geração miojo, uma geração instantânea, gostam de coisas rápidas, mas é uma geração incompetente emocionalmente, falidos emocionalmente, como essa geração vai lidar com um casamento? É por isso que hoje os casamentos não duram um ano, os casamentos hoje não duram dois anos, não duram no máximo três anos, porque eles não sabem lidar, eles são mimados, eles são egoístas, eles têm um olho no próprio umbigo, eles querem as coisas do jeito dele, eles não sabem construir, eles não sabem esperar, eles querem tudo agora, eles querem ser felizes, eles querem ser realizados pessoalmente, porque tudo na vida deles sempre foi sobre eles como eles vão lidar com as dificuldades do mercado de trabalho, como eles vão lidar com os colegas que vão tentar passar por cima dele, como ele vai lidar com o chefe difícil que vai trabalhar a vida dele, como ele vai lidar com isso, o mercado de trabalho sabe que essa geração confunde limite genuíno de zona de conforto, qualquer coisa que os exija o um mínimo e os tire da zona de conforto para eles já é demais, é demais, então nós precisamos nos posicionar e uma das coisas é que nós precisamos aprender a usar o não. Entender que não é bom. O não não é ruim. O não na visão bíblica, ele é uma bênção. O não ele nos prepara para a vida. O não ele nos protege. O não ele nos ensina. O não é uma bênção. Eu lembro de uma vez que meus amigos estavam indo para a praia, eu tinha 15 anos... Toda a turma da igreja, eram todos sérios com Deus, eles estavam indo para a praia. E eu, surfista, queria ir passar o final do ano na praia com os amigos, já estava certo, não, pai e mãe está todo mundo indo e tal, meus pais viraram e falaram assim, não, você não vai. Como assim não? Mas por quê? Não interessa por quê? Por que não? Aí chegavam os amigos e aí, vamos para a praia, tal, não, não vou. Mas por quê? Olha, meus pais não me disseram porque eu só não posso ir. E naquela época eu estava bem com Deus e eu lembro que quando meus pais falaram não, eu pensei comigo mesmo, hum, aí tem coisa. Entenda isso, Deus usa a vida dos teus pais como recado para você, para te abençoar. E eu lembro que aquela vez aquela galera foi para a praia e aconteceu uma série de coisas lá, que eles extrapolaram os limites, isso trouxe uma série de consequências, isso fez com que a nossa igreja lá no Rio Grande do Sul rachasse. Foi uma grande terrível situação que aconteceu, isso marcou minha vida e eu não fiz parte daquilo porque eu recebi um não, o não é bênção, não é um presente, pais portanto aprendam a usar o não, sejam responsáveis na vida dos filhos, eu lembro de uma vez de um pai que chegou em Vinhedo para mim e falou assim, olha, eu quero marcar uma reunião com o Tiago, com o pastor André também, esse pai chegou para nós e falou assim, porque vocês é, é, precisam falar com essa moçada dessa igreja, eles são os irresponsáveis, eles são os imaturos, e nós, uau, o que aconteceu? E esse pai, sabe o que aconteceu? Eu mandei a minha filha para a balada lá em Campinas, junto com a moça, uma, uma turma aqui da igreja, eles chegaram lá na balada, todo mundo entrou, a minha filha não conseguiu entrar, porque ela só tinha 17 anos e ela estava com RG falso. E aí sabe o que aconteceu? Eles deixaram ela do lado de fora, ela passou a madrugada do lado de fora, até as 5 horas da manhã, e o pai estava esbravejando, indignado. Eu virei para esse pai, e eu falei assim, irresponsável é você, que confia a vida da sua filhinha a um bando de marmanjo imaturo de 18 anos, envia sua filha para balada, e pior, envia sua filha para balada, menor de idade, com RG falso, que é crime. Você é louco. Arrumei maior problema com aquele pai. Mas é, é. E aí, aquele pai virou para mim e falou assim: Desculpa, Tiago, eu prefiro criar minha filha no mundo do que num convento, prefiro criar minha filha na balada do que num convento. Ok. Cada um cria os filhos como quiser. Mas os pais precisam aprender a impor limites e assumir a responsabilidade pela educação. Além de usar o não, você precisa aprender a escolher as batalhas. Eu não estou querendo dizer que você tem que dizer não para tudo. Não precisa dizer não para tudo. Também não é para você ser aquele pai ultra chato, não é isso. Você tem que aprender a escolher as batalhas. aprender a Cuidado para não extrapolar os limites, esse é um outro extremo. Eu achei tão interessante que recentemente um pai, um pastor, que é pai, ele falou que os dois filhos dele, pequenos, eles queriam pintar o cabelo. E aí ele, não, eu não quero que vocês pintem e tal. Mas aí ele pensou o seguinte, puxa, isso é algo tão superficial, não é algo importante, é essencial, eu não vou gastar minha ficha com isso. E ele permitiu que eles pintassem o cabelo, eles pintaram, as meninas ficaram felizes para sempre, são moleques. E eu achei tão interessante essa situação, porque aí ele contou isso que no momento em que ele precisar dizer não e se posicionar com as coisas importantes, ele tem fichas para gastar. Então você tem fichas, aprenda a gastar essas fichas nos momentos certos, com coisas que são importantes, inegociáveis e essenciais. Além disso, apresente a realidade da vida para os seus filhos. <risos> Ensine seus filhos a saírem de si mesmos e servirem também os mais necessitados não fica protegendo o seu filho, leva ele para conhecer a realidade de Apiaí, leva ele para Apiaí. Meus pais faziam isso comigo, eu ia viajar para projetos missionários, para conhecer a realidade de lugares difíceis, ia falar de Jesus no meio de favela, tinha que sentar naquela cadeira suja, mas tudo isso vai ensinando para a gente que a nossa vida é muito fácil, isso vai ensinando para nós que nós temos que ser gratos com o que nós temos. Mas nós privamos os nossos filhos de enxergar a dor, de ver o sofrimento, nós deixamos eles na zona de conforto. Ensinar seu filho a servir desde cedo e servir junto com ele. Eu lembro que muitas vezes eu estava passando na frente do shopping com a minha avó passeando, eu era pequeno. E aí chegava aqueles meninos de rua para a minha avó, tia você pode dar um lanche pagar uma, uma coisa para mim? E então a minha avó falava, claro, entra aqui e entrava com o menino e comigo no shopping, os dois de cada lado, sentava no McDonald's, pedia o lanche e eu tinha que comer o meu lanche na frente do outro menino e ficar batendo papo e conversando com ele. Minha avó sempre fez isso. Então nós precisamos levar os nossos filhos para fora da zona de conforto, é assim que eles vão crescer. Ensinar nossos filhos a compartilhar, ensinar que a vida não é sobre eles... Primeiro lugar, nós precisamos de discernimento. Segundo lugar, nós precisamos encorajar os filhos. O texto continua dizendo o seguinte no versículo 4. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Deus não é só um Deus que permite situações difíceis, mas esse Deus também é um Deus que nos encoraja. Essa palavra de ânimo, a palavra aqui é paraclesis, que significa... A aproximação para ajuda, que significa encorajar ou reanimar, então Deus não é só aquele que permite situações difíceis e exige de nós, mas Ele é, Deus que, Ele é o Deus que se aproxima e que nos ajuda nos momentos de dificuldade, Ele não nos livra da dificuldade, mas Ele está junto conosco na dificuldade. A palavra paracleses ela traz a ideia do discurso de um treinador que está próximo do seu atleta. Ele é como um técnico preparando ele, dizendo, você vai conseguir, vamos lá, eu estou junto com você, vamos. É isso. Decisões da vida, ajudando nas decisões da vida, orientando, acompanhando. É isso, é o um encorajamento, é a palavra de ânimo. Os filhos precisam disso. Veja que Jesus fez isso com os discípulos, Jesus disse na Santa Ceia, Ele disse, olha, aquelas bombas, né? primeira bomba, um de vocês vai me trair, segunda bomba, eu não vou estar mais entre vocês, eu vou morrer, terceira bomba, vocês vão ser perseguidos, Deus come... Jesus começa a colocar um monte de bomba para eles antes de ir embora, e aí eles estão preocupados e Jesus diz assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, Ele também disse vão e eu estarei sempre com vocês, então Deus não nos livra das circunstâncias difíceis, mas Ele está conosco o tempo todo, eu lembro dos momentos na natação quando eu queria desistir porque era difícil treinar 5, 6, 7 quilômetros por dia, era extremamente cansativo quando eu ia fazer a travessia da Lagoa dos Patos, tinha que treinar de manhã cedo de madrugada e depois à tarde de novo, mas quando nós íamos para a travessia, meu pai era o primeiro a estar lá do lado gritando, oh, 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 oh. é isso, é um treinador, você é o treinador do seu filho, você é o treinador da sua filha, e você não faz isso só nos esportes, você faz isso em todas as situações da vida dele, você se aproxima, meu pai era o primeiro a exigir que eu estivesse treinando e, e ensaiando piano, mas no final do ano, quando vi a coroação do momento, aquela apresentação, aquele recital para a cidade, meu pai era o primeiro a se levantar e aplaudir. Mas as duas coisas andam juntas, não é um nem outro, não é só aplaudir, não é só ficar elogiando e super é, 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 valorizando os filhos, é exigir deles é cobrar resistência, é desenvolver religiência, é fazer eles se manterem firmes, é fazer eles serem perseverantes, você exige e você se aproxima. Filhos precisam de aproximação. Filhos precisam de aproximação, nada substitui a sua presença. Muitos pais trocam presença por presentes. Seus filhos precisam de presença, eles precisam de aproximação, eles precisam que você esteja do lado deles ajudando eles em tudo isso, e o texto diz, vocês se esqueceram, por que a ideia de esqueceram? Porque Deus repete o tempo todo, Deus na sua palavra, Ele está sempre nos encorajando, Ele não tá? Ele está sempre dizendo, eu estou com vocês, nada vai nos separar, vocês são mais do que vencedores, vejam o que eu fiz por vocês, vejam o tamanho do meu amor... Deus repete, Deus nos encoraja o tempo todo, Ele nos traz esperança, Ele sempre nos lembra que nós somos amados, que Ele está com a gente, que nós vamos conseguir porque Ele conseguiu. E nós pais precisamos também falar, encorajar e repetir isso o tempo todo, e não venha dizer, ah Tiago, mas eu já cansei. Não se canse, você é o técnico do seu filho, você é o coach do seu filho, você é o mentor da sua filha, não se canse. Ensine ele a lidar com a vida, encoraje ele. Terceiro lugar, corrigir. O texto continua falando sobre, versículo 5, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Disciplina do Senhor. Um, uma das coisas que acontece na educação, no ensino da criança é a correção. Não é só corrigir, não é só cobrar, mas é corrigir também. E o termo disciplina do Senhor aqui é um termo interessante, porque ele significa literalmente o treinamento da criança. Essa ideia de técnico, de coach, você está cuidando do treinamento do seu filho. Filhos precisam de correção. A disciplina que ele se refere aqui é esse treinamento como técnico. Você precisa ajudar ele a como enfrentar os desafios da vida como lidar com os estudos, como lidar com as tarefas de casa, é nós que preparamos os nossos filhos para isso, para as tarefas que eles vão enfrentar um dia no futuro, meu pai me ensinou muita coisa, mas teve algumas coisas que meu pai não me ensinou, como por exemplo lidar, como trocar o chuveiro, né? como fazer um furo na parede, eu saí de casa cedo, não aprendi essas coisas, e aí eu me casei, e eu me casei com uma mulher, que como eu disse semana passada, a linguagem dela é atos de serviço, e aí ela pega aquela listinha das coisas de casa que precisam ser feitas manutenções, e ela fala assim, olha, amor, precisa arrumar aquilo ali, precisa arrumar aquilo ali, precisa... e mulher acha que o homem tem que ser mecânico, eletricista, tem que ser tudo, né? E aí eu fico apavorado diante disso, porque para piorar a situação, o pai da Nath, ele é tipo o MacGyver. O Robson, ele é o um MacGyver. O bobear Ali anda com aquele negócio do lado aqui, assim, ó. Você chega nele hoje, ele já está furando tudo, cortando a madeira. Pá. E aí a Nath pede essas coisas, eu fico apavorado. Eu vou lá no Google e eu digito assim: marido de aluguel. Aí eu fico envergonhado, aquela crise: ligo ou não ligo? né? Porque eu sou macho, não posso ligar para um marido de aluguel. Aí eu ligo e falo assim: alô? Pode vir aqui, por favor. Morrendo de vergonha mas são os pais que, que ensinam os filhos, educam os filhos, preparam eles para lidar com as situações, isso é um treinamento, isso vai ser importante no futuro dele, e você treina ele não só para isso, mas para os desafios da vida, você treina ele para conter as paixões, para lidar com o próprio coração, é um treinamento, e muitas vezes esse treinamento envolve correção e punição, o treinamento não é só punição, mas muitas vezes envolve, e nesse assunto aqui a gente vai entrar numa zona complicada, porque o mundo hoje é contra essa história da disciplina, é contra essa história da palmada, mas isso é bíblico. E isso é extremamente importante, veja porque o texto continua dizendo o seguinte, disciplina é prova de amor. O texto diz, pois o Senhor disciplina a quem ama. O Senhor disciplina quem ama, versículo 6 e versículo 7, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Veja, Deus é bom, não é bom? Deus é amoroso. E a sua disciplina, a sua correção, a sua punição é porque Ele ama. A lógica aqui é se você ama, você disciplina. E a correção de Deus muitas vezes na nossa vida implica em dor implica em perda, implica em problemas financeiros, Deus permite situações, Ele tem muitas formas de agir, mas tudo isso é fruto do amor dEle, porque Ele sabe que é através desse sofrimento que nós vamos crescer. Então Ele permite situações. E muitas vezes Ele nos disciplina para que a gente aprenda uma lição. Filhos que são disciplinados pelos pais, eles aprendem a respeitar os pais. Filhos que não são disciplinados, eles não respeitam os pais. E não respeitam no supermercado, no shopping, no cinema, na casa dos amigos, na igreja. E aí os pais passam mó carão, porque não são respeitados pelos filhos. Eu estava no supermercado recentemente, e a mãe da frente estava com uma criancinha, e a criancinha... E todo mundo no mercado, sem saber o que fazer, indignado com aquela mãe, e aquela mãe... E a criança... antigamente os pais, eles não queriam ser amados, os pais não se importavam com isso, os pais eles queriam ser respeitados, e os pais eles exigiam, eles falavam, "Eu filho, ah, mas você é muito dura, eu não vou te amar mais, tudo bem, você não precisa me amar mais, eu só quero o seu respeito, você me deve respeito como pai e como mãe, e aí no final das contas eles acabavam ganhando respeito, e por ganhar o respeito eles ganhavam o amor, mas os pais de hoje, eles querem ser amados. E eles acabam fazendo de tudo, de tudo por isso. Por isso eles nunca ganham o respeito e também nunca ganham o amor de verdade. Eu lembro de uma situação em Vinhedo, que eu assumi a classe dos pré-adolescentes da turma da igreja. E eu lembro que eu sempre vi os professores saindo dessa classe de pré-adolescentes chorando. Os professores desesperados, porque a galera era tudo kamikaze lá dentro, né? E aí, quando eu entrei naquela sala, eu assumi, botaram a bomba para o seminarista, né? porque eu era seminarista, as bombas são sempre do seminarista. Né? E aí, eu, eu cheguei lá, assumi aquela turma e eu falei o seguinte, galera, o sonho é esse aqui, ó nós vamos chegar lá, vamos fazer isso aqui, vai ser animal. E aí, ah, com a galera, a galera. Ah! aí eu pegava o skate, descia aquela rampa, eu lembro de uma vez que eu reuni todos os pré-adolescentes lá na igreja, vamos fazer a dentro, e a igreja tinha uma rampa de 25 metros, aí eu peguei um skate, um capacete, e eu falei assim, ó, oh, me acompanha aqui, boliche de cadeira da igreja, desci, destruía as cadeiras da igreja, eu tirava as cadeiras e jogava bola dentro da igreja, no púlpito tinha as marcas de bola de futebol, né? aí eu virei para eles e falei assim, vai ser muito legal, mas tem uma coisa, vocês têm que me respeitar, porque se vocês não me respeitarem, nós não vamos poder viver tudo isso bacana que a gente vai viver junto. E aí eles começaram a respeitar, tal, que legal, tinha aproximação e tinha respeito. E aí um dia uma menina se levantou e essa menina ah, começou a falar, porque você, porque não sei o quê, começou a xingar, tal, menina super problemática, começou a falar um monte, falou assim, opa... Levanta, pode sair agora pela porta aqui Levei até os pais lá no culto Os pais passaram um carando no meio do culto Deixando a filhinha lá de 12, 13 anos Voltei e continuei no final Os pais, ah, mas como que pode você fazer uma coisa dessas Com a nossa filha Porque isso é uma igreja, tem que aceitar todo mundo eu disse, Olha, nós aceitamos todo mundo Mas aqui existe autoridade Não sei se tem autoridade na sua casa Mas aqui tem, nós não vamos tolerar esse tipo de coisa Então ela não volta mais aqui Enquanto ela não mudar de atitude ah, daí for procurar todo mundo ah, o Tiago, que não sei o que depois de duas semanas essa menina apareceu na igreja, quietinha aí ela chegou e falou ah, Tiago, gostaria de conversar com você Ah, senta aqui por favor, eu falei, olha Tiago eu queria te agradecer pelo que você fez eu queria dizer que nunca ninguém agiu assim comigo e que eu acho que meus pais não me amam, e ela começou a chorar eu disse, mas por que seus pais não te amam? Ah Tiago, porque eles nunca impõem limites para mim eu faço o que eu quero, eles não estão nem aí, a partir daquele momento nós criamos uma conexão né, de discipulado e coisa, e essa menina vinha constantemente, e os pais para conseguir conversar com a menina, eles tinham que ligar para mim, Tiago você pode conversar com a nossa filha sobre tal assunto, você pode lidar com tal situação que nós não estamos conseguindo lidar, mas sabe o que é? Os filhos clamam por limites... Os filhos clamam por limites, os filhos clamam pelo não, eles, isso é sinal de amor para eles. Veja isso que a Bíblia está dizendo, que uma das expressões mais profundas do amor é a disciplina. A disciplina é uma das expressões mais profundas de amor pelo seu filho. Instruir, ouvir, treinar, colocar limites. E o texto diz, ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual o filho? Os filhos da atual geração de pais. O texto de provérbios diz, quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo, veja, quem se nega a castigar seu filho não o ama, disciplina é uma expressão profunda de amor, Provérbios 19,15 diz que a vara da correção, da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe. Nós precisamos entender isso. Em segundo lugar, a disciplina, ela visa o bem. Ela visa o bem, tem um propósito na disciplina, não é simplesmente violência, não tem nada disso, nós não estamos falando disso. Nossos pais, pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Deus nos disciplina para o nosso bem, existe um propósito, existe um para quê Existe algo que acontece em nossa vida através da correção, através da punição, algo que é extremamente importante, o que é isso? Veja o que Provérbios diz acrescentando, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Sabe por que criança tem que apanhar? Porque toda criança nasce doida, doida. Toda criança nasce com a loucura, com a insensatez. A loucura e a insensatez está ligada ao coração da criança. O que a Bíblia nos ensina é que a criança não é essencialmente boa, que toda criança nasce com o mal, toda criança nasce com o pecado, e toda criança tem inclinação para o mal. É por isso que eles já nascem, já saem da sua barriga para o dedo da tomada. Né? Já sai da barriga dizendo, não, não, né? não quer respeitar eles desde criança, mesmo que eles ainda não tenham razão, entendimento lógico, eles já estão testando os limites, até na hora de dormir, tudo, 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 eles têm inclinação para o mal, eles têm a inclinação para o que não é bom, e eles estão testando você o tempo inteiro, veja, o que torna o seu filho mal não são os amigos da escola, o problema não são os amigos da escola, isso é uma influência, o problema dos filhos não é o jogo violento, não é a novela, não é a série que ele assiste no Netflix, a Bíblia diz que o mal está no coração do seu filho, a Bíblia diz que todos pecaram, e não existe um só que seja bom, isso significa que seu filho não é bom, eu sei que ele é bonitinho, é fofinho, eu sei que ela é bonitinha, ela é fofinha, é sua princesinha, mas a Bíblia diz que essa princesinha tem um coração ruim, péssimo, não presta. E aí muitos pais chegam para mim e dizem o seguinte, ah Tiago, desculpa, eu entendo o que você está falando, mas eu confio no meu filho, legal, a Bíblia diz que o coração do seu filho é desesperadamente corrupto, muito mais corrupto que qualquer outro desses políticos que a gente ouve falar, o seu coração é desesperadamente corrupto, ele é traíra, ele vai trair a vida do seu filho, então não é uma questão de confiar no filho não, é uma questão de entender o que Deus diz sobre o coração do seu filho, graças a Deus meu pai sabia disso, eu era um insensato, se meu pai deixasse eu ir para a balada, eu era aquele cara que começava a música, os amigos ofereciam bebidas, meninas, eu não tinha controle, mas meu pai soube se posicionar porque ele sabia que havia inclinação para o mal e ele sabia também que a insensatez está ligada ao coração da criança mas a vara da disciplina a livrará dela quem aqui apanhou? você morreu? virou serial killer? você virou serial killer? virou assassino? foi usar drogas por causa disso, não, você venceu a loucura, você venceu a doideira na sua vida, você amadureceu, então eu não estou falando de violência doméstica, eu estou falando da varinha da goiabeira, tá? usa a varinha da goiabeira, usa o chinelo havaianas, aqui tem muitos chinelo havaianas, aqui tem muita varinha, era terrível mas hoje a escola manda cartilha, não, porque se seu pai encostar um dedo em você, ligue para para 0800, não sei o quê, se seu pai falar alto com você, ligue para não sei o quê, o problema é que esses conceitos pedagógicos e psicológicos, eles não partem de uma teologia correta, consideram que a criança é essencialmente boa, ela não é, há um propósito na disciplina, é algo de Deus, por que você acha que o bumbum foi criado fofinho? Você acha que foi à toa? Tem que aprender a bater da maneira correta, não é para bater na cara, sair dando tapa, não é para sair na briga, não é violência doméstica, não é na frente dos outros. Em casa a gente conversa, ok? Quando meu pai virava e falava assim, em casa a gente conversa. Apocalipse, né? Eu já começava, pai, pai, é, eu te amo, sabia Pai, Eu faço isso com a Nath também, que ela fica brava, eu faço assim, eu te, eu te amo amor. Mas aí ele só olhava para mim, ele dizia assim, e eu começava a recitar do lado dele, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor me conduz aos passos. Eu virava o maior espiritual da face da terra, mas ali já era. Era só aquele olhar, em casa a gente conversa. Aí ia para o quarto, preparava as almofadas já aqui atrás e chegava lá no quarto. Pronto pai, eu estou pronto, vai, pai, vai, vai, vai. E aí o pai falava aquelas palavras assim, abaixa a calça. Não, pai, a calça não, a calça não. Não, abaixa a calça. Aí, tira a mão, tira a mão. Uhum. Ah! Minha mãe vinha bater, ela não, ela não tinha muito a pegada, e a gente não sentia nada, e a gente fingia, a gente falava, ah! Mas não sentia nada. Mas quando ela falava assim, ó é seu pai que vai disciplinar, não, desespero, aí eu dizia para o meu pai, virava e dizia assim para o meu pai, pai, me perdoa pai, me perdoa, eu entendi pai, eu entendi, e aí meu pai virava e falava assim, eu sei, que bom que você entendeu, mas isso, eu te perdoo, mas isso não te livra das consequências, aí, opa, consequências, eu preciso tomar cuidado com esse negócio chamado consequências, e quarto e último lugar para encerrar, confiar, por que confiar? Porque nenhuma disciplina, diz o texto encerrando, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, nenhuma disciplina é motivo de alegria nem para os pais, nem para os filhos, ninguém vai disciplinar os filhos na alegria, o pai e a mãe lá, Ei, que legal, filhos, disciplina agora, e, pai, vamos lá, disciplina, ninguém faz isso, o momento da disciplina é um momento terrível, é difícil, dizer não para um filho adolescente não é alegria, nem para o pai, nem para o filho, não é alegria, os pais gostariam de poder dizer sim, mas nem sempre podem, porque existe uma responsabilidade, um compromisso com aquilo que é importante, é essencial, então, no momento é motivo de tristeza, veja, disciplina. O não no momento é motivo de tristeza, mas essa tristeza produz algo. Veja o que o texto diz: mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus sabe o que faz. Deus permite, porque Ele sabe que mais tarde, isso trará maturidade, isso trará em consequência da maturidade, felicidade, fará o coração daquela criança e de nossas vidas conectado com a justiça e com a paz. Eu lembro quantas vezes meu pai disse no meio da disciplina o seguinte para nós, isso dói mais em mim do que em você e eu percebia isso nos olhos dele, e hoje eu sou tão grato, tão grato, eu lembro do dia que meu irmão com 5 anos de idade, meu irmão sempre foi muito colérico, e o irmão mais velho sempre apanha mais, então ele apanhou muito, e eu lembro dessa situação, e meus pais sempre falavam sobre isso, sobre o dia que meu irmão tinha 5 anos, e ele estava bravo ele não concordava com nada daquilo estava indignado o coração dele e ele pegou as coisas dele, botou na mochila e ele saiu de casa e ele foi até a esquina que para cinco anos já é bastante coisa né? mas ele saiu de casa sabe o que meus pais fizeram? nada deixaram ele lá e ele passou um tempo lá mas depois ele voltou entendeu hoje meu irmão é um dos caras que eu mais admiro na vida eu e minha irmã nós temos uma admiração pelo meu irmão que é gigante meus pais também têm essa admiração ele é um gênio, ele é fantástico ele é tipo José do Egito quando eu olho para José do Egito eu vejo meu irmão cara mais íntegro que eu já conheci na minha vida e por onde ele passa, as pessoas percebem isso e percebem que Deus está com ele, e é inacreditável porque o emprego que ele entra, ele nunca ficou desempregado, já tem outra empresa concorrendo por ele, porque todo mundo é ele ele entra na empresa, ele já vira o mais alto cargo logo logo, hoje ele é vice-presidente de uma grande empresa no Brasil sabe como que ele chegou lá? Ele precisou aprender quando ele era criança, e ele aprendeu, ele foi disciplinado, meus pais foram técnicos, coach, mentor, e conduziram ele até lá, discernindo a zona de conforto e o limite, encorajando ele, se aproximando, dizendo, lide com o seu coração, lide com o seu coração, enfrente a realidade dura da vida, você vai enfrentar desafios maiores no futuro corrigindo quando era necessário, disciplinando, mas confiando, confiando, que Deus no futuro, transformaria o coração dEle. Eles não queriam disciplinar, mas eles fizeram em obediência a Deus e na dependência de Deus. Porque é o que a palavra de Deus diz. Por isso pai, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Não é fácil disciplinar um filho, mas quando te faltar coragem, lembre-se dessas promessas ligadas à disciplina e faça tudo na dependência de Deus. Portanto, para refletir e praticar, em primeiro lugar, se você quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Isso quem disse foi a Madre Teresa de Calcutá, quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família, mas eu acrescento e eduque os seus filhos, assuma a responsabilidade. Como disse o Mário Sérgio Cortella, o mundo que vamos deixar para os filhos depende dos filhos que vamos deixar para o mundo. Essa tarefa é nossa e de mais ninguém. Mude o mundo começando pela sua casa. Segundo lugar, a melhor forma de educar os filhos é ensiná-los a amar a Deus melhor forma de educar os filhos não é colocá-los no objetivo, no colégio polo, seja onde for, não é o método Pitágoras, não é o sistema americano de ensino, o sistema canadense de ensino, não é ele ser bilingue, trilingue, não é isso que vai fazer diferença na vida do seu filho, o que vai fazer diferença é ensiná-lo a amar a Deus, é isso que pode fazer ele bem sucedido. Cuidado para não investir tudo, conforme a cultura diz... E se esquecer de investir no mais importante que é a vida espiritual. E a Bíblia diz que o homem que é íntegro que não se desvia nem para a direita ou para a esquerda, mas que anda nos caminhos do Senhor, será bem sucedido por onde quer que for. A melhor forma de educar os filhos é ensiná-los a amar a Deus, obedecer a Deus. Terceiro e último lugar, não existem pais perfeitos meus pais não eram pais perfeitos, eles erraram várias vezes mas quando eles erravam, eles se aproximavam e eles diziam, eu hey, errei filho me perdoa filho me perdoa e esses momentos marcaram a nossa vida esse coração quebrantado nos ensinou sobre humildade, sobre um coração quebrantado, sobre essa questão de que não existem pessoas perfeitas peraí meu pai é um homem comum mas eu achava e sempre achei, e acho até hoje um homem e uma mulher extraordinários porque eles me disciplinaram porque eles foram muito além daquele amor imaturo do ser humano eles aprenderam a amar como Deus nos ama o Pai perfeito e na dependência de Deus eles fizeram o que fizeram, confiando que Deus cuidaria do coração dos filhos, e hoje os filhos têm todo respeito e todo amor por eles é óbvio, é promessa ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele talvez você vê tudo isso e diz, puxa Tiago, eu gostaria de ter ouvido isso antes, meus filhos já são grandes eu quero dizer para você que Deus tem o poder de restaurar o nosso passado Deus tem o poder de restaurar o nosso passado, Creia e confie Deus pode mudar hoje através das tuas orações através de atitudes de amor você pode investir na transformação do seu filho. O seu filho hoje pode rejeitar as tuas palavras, mas ele não tem poder contra as tuas orações. O teu filho hoje pode rejeitar as tuas palavras, mas ele não tem poder contra o teu amor. Renda a sua vida a Deus. Dobre os joelhos, pais de joelhos, filhos de pé. Dobre os joelhos. Entregue seus filhos a Deus. E Deus pode transformar o coração e a vida deles, amém? Feche os teus olhos quero te convidar agora a olhar pelo seu filho orar pela sua filha esse presente que Deus colocou na sua vida e a sua tarefa é olhando para esse pai perfeito que Deus é em nossas vidas e imitá-lo, nós devemos imitar a Deus esse Pai Celestial, que cuida de nós, que está conosco, que permite situações difíceis, mas que se aproxima está do nosso lado dizendo, vamos você consegue porque eu consegui e eu estou com você até o fim um Pai que nos disciplina em muitos momentos, e um Pai que entende que muitas vezes precisa frustrar e permite situações de tristeza, porque sabe que mais tarde isso produzirá algo bom, maturidade, justiça, paz, felicidade, alegria. Renda seu filho a Deus, e assuma um compromisso, de ser corajoso, e fazer o que precisa ser feito, e educar, e assumir a responsabilidade de educar e amar os seus filhos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra, te agradecer porque o Senhor nos corrige, nos orienta, te agradecer porque o Senhor nos tira da nossa zona de conforto, permitindo situações e circunstâncias difíceis, mas isso nos faz crescer, isso desenvolve em nós a resiliência, a maturidade. Tu és um Pai tão incrível e tão perfeito, um Pai tão bom e nós queremos também, Deus, assim como Tu, nós queremos ser Amorosos e educar os nossos filhos de acordo com o conselho do Senhor a instrução do Senhor nos dá coragem Deus nos dá sabedoria derrama sobre nós a sabedoria porque não é fácil derrama teu amor, a tua graça e o teu poder e nós colocamos os nossos filhos em tuas mãos Deus eles foram nos dados por ti e eles são formados para te seguirem pelo resto da vida e Nesse tempo que estão conosco, Deus nos dá essa sabedoria para trabalhá-los. Enquanto isso, trabalha em nós também. Nós nos rendemos a Ti. Nessa esperança, nessa confiança de que o Senhor está sobre nós, cuidando de nossas famílias e nos conduzindo. Pai, nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus.